0: Il meglio di... Razione K viaggiatori del rock, antiche anime del rock. Buon martedì pomeriggio, siete sempre in compagnia di Emanuele alias Dr. Rock, sulle frequenze di Crystal Radio, 96.2 FM e DAB, non dimenticatevelo mai. Anche oggi faremo scorte d'emergenza rock, ancora rock alternativo ma con una forte connotazione elettronica per passare meglio la settimana, diciamo così, e per ricordarvi che la vita è rock e che il rock non è morto in tutte le sue forme. E quindi, amici, dopo aver viaggiato a nord-est della nostra penisola nella puntata scorsa, restiamo nella parte settentrionale ma ci spostiamo più vicino a noi, precisamente a Monza. Qui resteremo per tutta la prima parte e poi nella seconda risaliremo sulla nostra automobile del rock per fare scorte ancora un po' più a nord. Prenderemo ancora la 4, ma entreremo in un'altra città, Torino, la più esoterica e, diciamo così, misteriosa per antonomasia. Parleremo di due gruppi molto vicini anagraficamente, entrambi devoti ha battiato e che da lui hanno attinto comunque non troppo sovrapponibili in termini di composizione musicale ma in ogni caso affini al punto di collaborare sia in studio che sul palco partiamo da Monza partiamo da due cognomi molto comuni in zona Castoldi e Fumagalli, e che da due cognomi così possa nascere un gruppo New Wave sperimentale pare un po' impossibile ma non sempre in nome Omen e così a metà degli anni ottanta ai bordi un po' in ombra di una Milano da bere nascono prima i Lizard Mixture poi gli Smoking Cox questa traduzione Letteraria del cognome Fumagalli e non solo, diciamo. E infine i Golden Age, è il preludio al gruppo definitivo che sorgerà nel 93, i Blu Vertigo. E dunque Marco Castoldi in Arte Morgan e Andrea Fumagalli alias Andy sono l'anima dei Blu Vertigo, un'anima che fa capire con chiarezza sin dagli esordi quale sia la cifra stilistica e artistica. Testi come l'Eretico, uniti a un arrangiamento prevalentemente rock, suggeriscono un'idea colta del genere. Si può fare rock in italiano, l'abbiamo visto, si può fare parlando anche però di filosofia. Del resto il maestro Battiato lo aveva ampiamente dimostrato nella folle estate della voce del padrone. I blu Vertigo però danno del tu anche a un altro concetto con chiari riferimenti, la droga, in particolar modo all'ampio fronte della cultura lisergica che, scappando di mano a metà anni 90, sfocia nella deriva sintetica. La trilogia chimica del gruppo, che va dall'esordio di Acidi e Basi al capitolo finale 0, ovvero la famosa nevicata dell'85, passando per metallo non metallo, segna il grande successo. E' E di fatto anche la fine della discografia in studio della band. A metà degli anni 90 i Blue Vertigo collezionano opening act di spessore come Tears for Fears e Oasis, collaborazioni illustri come quella di Mauro Pagani, nonché vendite importanti. Comunque, è chiara l'anima elettronica del gruppo, è chiara anche l'affinità con la band di cui parleremo nella seconda parte. Proseguiamo il viaggio nei meandri del mondo dei Blue Vertigo con il disco finale della trilogia, che arrivava a due anni di distanza dal successo di metallo Non metallo ed era atteso come il lavoro che avrebbe definitivamente consacrato Morgan e Sochi. Nel concepirlo e poi registrarlo, la band si prefissò l'obiettivo di creare musica sperimentale e pop nello stesso tempo. Morgan in particolare era guidato da un'idea molto ambiziosa, scrivere canzoni che rispondessero ognuna a un diverso principio e usare le migliori tecnologie disponibili a fine millennio per mescolare analogico e digitale. L'unica cosa che le canzoni avrebbero avuto in comune era il sound. Si trattava di tradurre in musica l'immagine della grande. Nevicata citata nel sottotitolo dell'album, quella che nel gennaio dell'85 bloccò Milano. Comunque l'idea di fondo degli arrangiamenti era creare una sorta di gelo digitale, derivato dall'eliminazione di qualsiasi riverbero per dare la sensazione che la musica arrivasse da ambienti e spazi non definiti. L'obiettivo non venne raggiunto, sia critica che pubblico non lo capirono e ancora non lo capiscono oggi, e a fronte di quello che ci si aspettava, ovvero sia 250.000 copie vendute, ne vendettero soltanto 70.000. E iniziò la crisi. Da quel momento i Blue Vertigo entrano in una sorta di congelamento, quasi come se si fossero cristallizzati sotto la nevicata dell'85. Ufficialmente non si sono mai sciolti, come certi ghiacciai perenni, diciamo, ma l'attività degli ultimi vent'anni si è limitata a un paio di canzoni. Un live album e una raccolta, poi qualche collaborazione e un po' di concerti di spessore sparsi negli anni. L'ultimo, proprio lo scorso anno, in occasione del Rugby Sound di Legnano, nel quale non erano soli. Occasione più unica che rara, in cui hanno condiviso il palco con la band di Torino, cui sarà dedicata la seconda parte. A ogni modo, i Blue Vertigo esistono ancora, e nel 2021 Morgan ha annunciato il nuovo disco. Ne abbiamo parlato, anche prima qualcuno spera che prima o poi arrivi, però non è ancora uscito e chi lo sa, in effetti se vedrà mai la luce. Quel che resta sono al momento ricordi e memorie, come l'apprezzabile disco d'esordio solista di Morgan del 2003, Canzoni dell'appartamento, e il tributo ad André nella rilettura rispettosa di Non al denaro, né all'amore, né al cielo. Morgan, vero, forse l'ultimo dei maledetti nel nostro paese ha da poco tagliato il traguardo del mezzo secolo, 23 di dicembre scorso. Con tutto il cuore spero sinceramente che possa regalarci altra arte. Viaggiatori del rock, antiche anime del rock bentornati nella seconda parte di questo episodio di Razione K, di questo viaggio che abbiamo iniziato da Monza per approdare a Torino dove siamo adesso per fare scorte d'emergenza di rock alternativo elettronico e adesso parliamo dei subsonica, vessillo di una generazione cresciuta idealmente all'ombra della mole antonelliana sponda granata perché busta nome d'arte di davide di leo tastierista della band sanguina granata non lo dimentichiamo Morgan e Samuel, voce del gruppo torinese, che con Castoldi ha diviso studio, palco e anche la sedia di Giudice di X Factor. Però torniamo indietro nel tempo ora, precisamente al 96, in estate. Torino, Piazza Vittorio e Murazzi sullo sfondo. La scena underground della città che vive di linfa nuova e potente, come l'acqua che passa sotto i piedi nel Po. Max Casacci, Davide Di Leo e Samuel Romano fondano i Subsonica. Presto si aggiungeranno Enrico Matta, alias Ninja, la batteria, e Pierre Funk, ovvero Pier Paolo Peretti Griva sostituito poi nel 99 dal nuovo e attuale bassista Vicio. Pierfunk tuttavia graviterà sempre nell'orbita sonica, anche per la collaborazione con Samuel negli apprezzabilissimi Motel Connection. Nel 97 arriva il primo disco, eponimo, da cui vengono tratti un paio di singoli di rilievo come istantanee cose che non ho, radici regge, per così dire, perché Casacci era membro degli Africa Unite, e anima elettronica che cova sotto ed esploderà con microchip emozionale del 99 io adoro i subsonica eh? la mia compagna no detesta proprio i suoni la voce di Samuel insomma il tutto la fa quasi sanguinare diciamo così le fa male fisicamente io continuo comunque ad amarli e ogni volta che mi trovo a Torino come qualche settimana fa mi piace l'idea di poter incontrare uno di loro mentre sono chino a cercare magari un libro un disco tra le bancarelle che portano a Piazza Vittoria li ho seguiti ovunque pure a Londra nel 2018 ho scritto letterine sono stato a presentazioni di dischi insomma per me anche se non sono riusciti a bistare microchip emozionale, va bene lo stesso si sono evoluti, diciamo questa, non siete riusciti a bistare microchip emozionale, è una frase di Benzina Ogoshi pezzo autoironico e tiratissimo di Eden, disco del 2011 nel mezzo, diciamo, alti e bassi almeno secondo parte della critica e parte dei fan, che chissà perché vogliono sempre i cloni di album e canzoni fortunate, salvo poi criticare la mancanza di sperimentazione questo capita spesso si dice che i contemporanei non ha Prezzi i contemporanei Ne può darsi Nel caso dei Subsonica Vabbè, io sono di parte Quindi da contemporaneo li amo Ma sono anche oggettivo Qualcosa è venuta bene Qualcosa meno bene Altro non è riuscito proprio Succede a tutti Restano però dei professionisti Dal vivo non hanno mai fatto pentire Di aver investito denaro su di loro Pure con qualche errore di memoria di Samuel Negli anni d'oro E comunque a rigor di logica Samuel e soci hanno bissato microchip emozionale Nel 2019 è uscita una riedizione ricca di collaborazioni sulla falsariga del disco degli amici After Hours, Hai Paura del Buio, per celebrare i vent'anni del disco. Tra l'altro, la versione di disco labirinto, più scura e progressive, si inserisce perfettamente nella realtà dei club di oggi. Detto questo, qual è la forza dei subsonica per durare nel tempo? Quando non suonano, vi direbbe la mia compagna. Ma sapete che non ha poi del tutto torto. Nel senso che quando non sono insieme per un disco o per un tour si eclissano l'uno per l'altro, dedicandosi a progetti solisti o paralleli, alcuni anche lontani dalla musica. Questo è il caso di Busta, autore di diversi libri, oppure Samuel che ha pubblicato un'autobiografia ma anche un paio di album di pop elettronico e cantautorale. Casacci non smette di manipolare suoni, Ninja e Vicio producono ottimi concept per sé o per altri. Insomma, danno sfogo alla creatività per poi portare nel gruppo nuove fonti di ispirazione. Fino a ora il gioco ha funzionato a volte di più a volte di meno e secondo me molto bene con il disco 8, naturalmente ottavo figlio della band, uscito nel 2018. Doctor Rock vi saluta anche perché questo viaggio breve da Monza a Torino, sempre sulla direttrice A4, è giunto al termine. A me non resta che ringraziare voi, ringraziare Stefano che ci ha preceduto con Crystal All Stars ogni pomeriggio dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì ci tiene compagnia e ringrazio anche, faccio il solito in bocca al lupo, a Guido e Giorgio per Easy Folk che alle 21 andrà in diretta qui su Crystal Radio. Quindi voi continuate a seguire il nostro palinsesto perché Milano si sente grazie a voi grazie per tutti i messaggi che ci avete scritto al 331 78 53 per ragioni di tempo e spazio non abbiamo potuto citarne che uno quest'oggi ma comunque voi non dimenticatevi mai che dr rock ci sarà anche martedì prossimo e soprattutto che vi vuole bene ciao il rock non è morto lo sapete fa dei giri immensi e poi ritorna sì, ci siamo, il martedì dalle 19 alle 20, su Crystal Radio, 96.2 FM e in DAB potete seguirci in diretta. Io sono sempre Emanuele, alias Rock M o Dr. Rock, che dir si voglia. Razione K, su Crystal Radio, 96.2 FM, per fare scorte d'emergenza di Rock.